0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是，两韩和平和社会公平未能兑现，文在寅遗憾卸任。在今年三月的南韩总统大选当中，南韩的最大在野党保守派的国民力量党，他的候选人尹锡悦以百分之零点七的些为差距胜出，而成为南韩历任新总统当中不支持度最高的一位总统。他在五月十号已经宣誓就职之后，立即就面临了有将近一半的民众。不欢迎他，还有国会席次没有过半，以及北韩威胁等等重大挑战。至于刚刚卸任的文在寅，恐怕也没有办法轻松的面对未来之路。首先就是青瓦台魔咒是不是会在文在寅身上重演？南韩历届十二任总统当中，有九任或者是被赶下台，或者是被判了刑，甚至被迫自杀身亡。当年文在寅就是为了跳崖自尽的前总统卢武铉而踏入政坛，而这一回他自己能不能够安全脱身呢？在竞选期间，尹锡悦和跟文在寅同党的共同民主党候选人李在明是竞争激烈，也留下难以抚平的分歧。外界认为，尹锡悦上台之后呢，恐怕会对支持李在明的文在寅政府进行清算。此外，文在寅任内的功过也成了检讨的目标。分析家是指出，文在寅在上任之初承诺会和北韩达成和平，并且建立一个公平正义的南韩社会，但是五年过去之后，这些承诺并没有兑现。文在寅一手促成的美国和北韩之间的谈判已经破裂，而如今北韩再次的试射远程飞弹，北韩领导人金正恩日前甚至表示，正以最快的速度加强核子武力。在国内方面，文在寅关键的住房政策也适得其反，具有里程碑意义的反歧视法也没有办法实现。此外，他的政府和党内高级官员陷入了性还有贿赂丑闻。而也因为南韩民众对文在寅政府的不满，让分裂的反对派势力得利。美国史丹福大学社会学家申启旭他指出，文在寅的最大遗产大概就是让尹锡悦当选总统。尹锡悦是文在寅的对立面，他公开反对女权主义，也是右翼鹰派人物。他选前扬言要对北韩发动先发制人的攻击，这已经使得文在寅他在朝鲜半岛和解方面的努力是付诸东流。南韩首尔失踪研究所的北韩研究中心主任郑相昌是表示，文在寅的外交努力可以说已经化为乌有，因为金正恩最近已经发出威胁，准备要更广泛的使用核子武器。郑相昌说，在北韩正准备要进行核子试爆的时候，文在寅在四月份发给金正恩一封告别信，吹捧两个人推动朝鲜半岛和平的努力。他说呢，这显示文在寅的判断有些问题。不过，毫无疑问的，文在寅任内的确是创造了历史，包括2018年9月19号，他成为第一位向北韩民众发表演说的南韩总统。当时他在五一体育场，对着15万的北韩观众表示，将会和金正恩携手为八千万韩民族同胞建设新的祖国，彻底消除过去七十年来的敌对，要向统一和和平迈出大步。此外，文在寅也促成了美国前总统川普和金正恩的高峰会，但是这项努力在2019年是宣告破局了。而自此之后，北韩就把文在寅称为是爱管闲事的调解人，不但炸毁了由首尔资助、位于边界的两韩联络办公处，同时在今年三月进行了自从2017年以来首次的全射程洲际弹道飞弹试射。如今，卫星影像更是显示北韩准备要恢复核子试爆。美国智库兰德公司的政策分析师金秀他说，文在寅是唯一一位和金正恩举行过三次峰会的南韩总统，但是他对北韩在接触还有寻求和平方面的意愿，似乎给了过多的信任。他说：“金正恩早就已经展现不会被说服放弃任何形式的武器，因为这和他自己的生存是息息相关，所以很难说文在寅的北韩政绩是不是会对两韩关系产生任何积极的影响。而在公平正义方面，在前总统朴槿惠因为涉及闺蜜的贪污丑闻遭到弹劾下台之后，文在寅得以上台执政。他在2017年的就职演说当中向人民承诺，机会是平等的。”过程是公平的，结果是正义的。但是文在寅他自己的重要助手、法务部长曹国后来卷入了贿赂的丑闻，文在寅被批评过分的袒护他。另外，普林斯顿大学的政治经济学家普俊他说，文在寅政府成功应对了 COVID-19 疫情，但是他的住房政策却是惨败。文在寅的确一直在努力控制不平等，但是呢，无意中却加深了不平等。首尔国立大学共享城市实验室的研究显示，文在寅上任之后，首都首尔的公寓价格上涨了将近百分之一百二十。朴俊指出，文在寅推出具有里程碑意义的政策，对于拥有多套房屋的业主加税，但是呢，这在经济上是毫无意义的，而这个政策并不等同于市场原则。美国圣母大学的韩国研究教授 Sharon Yin 就指 出， 由于文在寅的住房政 策， 南韩百姓的日常生活变得更加的困难。不 过， 看起来和蔼可亲的文在寅到目前为止还算是受到人民的欢迎。他在卸任的时候支持度有百分之四十 四， 这几乎是许多前任总统在卸任时候的两倍。而奥斯陆大学韩国研究教授迪洪诺夫他指出。在任期开始的时候有许多的承 诺， 但是最终几乎没有兑 现， 而让支持者的希望破灭。他认 为， 这才助长了保守反对派的声 势， 进而攻下了青瓦台。以上专题由杨明娟编 辑， 海清清播 报， 谢谢您的收听。